0: Сергей Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, друзья! С вами я, Алексей Светозарский, и мы продолжаем разговор о истории Троицы Сергиевой Лавры, основанной преподобным Сергием Радонежским, 700-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Сегодня у нас с вами встреча необычная. Давайте просто попробуем представить себе Потрясающую величественную картину Царских богомольных походов Это время царя Алексея Михайловича И его ближайших преемников Богомольные походы Совершались 2-3 раза в год На Троицу и на дни памяти Преподобного Сергия С великой пышностью В чем мы сейчас с вами и убедимся Занимали эти походы несколько дней По дороге к Троице Существовали путевые дворцы В селах Алексеевском это нынешний район станции метро ВДНХ, в Тайнинском, в Братовщине, в Воздвиженском уже на подходе к самой обители и также в Мытищах и Талицах бывали остановки на этом пути, где участники богомольного похода отдыхали в шатрах. Его великого государя пришествие будет. О, государя? Государя пришествия! А царь приедет, остановится у нас. Что <зас Lei> будет? Что <заслість> будет? будет? Привести в порядок все дороги, по которым поедет государь. А, слышь, ты что сказал? <сос �rique> Окольничий с чиновниками Отправлялся для осмотра дорог путевых дворцов Все ли там в порядке И готовы ли встретить государя Царь назначал бояр ведать Москву Хоть на несколько дней Но все же оставлял государство Оставлял дела управления В самый день отъезда был молебен В Успенском соборе Государь прикладывался к святыням Потом ходил в Архангельский собор К гробам прародителей Молился там ну, и надо сказать, что на это событие собиралась вся Москва. Смотрите, Смотрите. поклонился а? мощам. А? Даница арета. Кто-то из святых. Да, нет, нет, точно сам, государь. Я своими глазами видел. Да еще ты мог видеть. Да. Были облеплены людьми кремлевские стены, крыши домов и храмов. Современник А. Видим мы эту картину с вами со слов Адольфа Лизека, это секретарь австрийского посольства Он был свидетелем начала вот этого богомольного похода в 1675 году И он видел, как на крыше, важно на персидском ковре, восседал персидский посол в окружении своей свиты Дабы не пропустить этого величественного зрелища Это был своеобразный парад, начинал его... Василий Федорович Янов, думный дворянин, в сопровождении отрядов 1500 человек пехоты. Это были квартиреры, которые выдвигались первыми. Двигалась с ними пушка, по бокам шли два канонира, один с копьем, увенчанным фигурой двуглавого орла. В когтях орел сжимал дымящийся фитиль на всякий случай. Другой канонир шел опоясанным мечом с длинной секирой в руке. Два конюха вели пегово-аргамака с тигровыми пятнами. Впереди отряда, точно на таком же коне, восседал сам воевода в одежде унизанный жемчуг. У воеводского коня у дела были серебряные, повода в виде золотых шнурков чепрак из красного штофа выложенный финифтью и золотом кованым. По бокам шли секероносцы в красных суконных кафтанах Затем шел знаменосец, трубачи и барабанщики 20 род стрельцов при саблях, самопалах и бердышах В час пополудни выезжал сам государь Впереди ехал отряд всадников Ближний государю сановник, постельничий Иван Демидович Голохвастов Лично вел двух любимых царских коней, покрытых красным сукном. Какие красавцы! Любимцы государя! Да чего же хороши? Затем следовали 30 повозок с царским гардеробом и всем необходимым. А что такое все необходимое? Это постельные принадлежности, это посуда, это даже привычные образа, которые брали с собой, иконы, перед которыми привыкли молиться. Ну, а дальше шел отряд царской стражи, 250 скороходов. Впереди начальник отряда Георгий Петрович Лутохин. Следующая партия, следующий поезд, как тогда говорили. Это поезд, который возглавлял Тарас Ростопчин. Он ехал верхом и за ним вели 62 царских коня. Ох ты! Ох! Гляди, гляди! пополнено, Золотом горя! Ох, глаза! Глаза слепи! Вон чудеса! А он еще дюжин лошадей! Это ты. сменные для царской кареты! Да. Не каждый мог ездить каретой, запряженной 12 лошадьми. Только государь даже у кого-то и была такая возможность, такого права у него не было Затем следовала запасная карета, которая ослепляла блеском золота и хрусталя. Следующий поезд возглавлял Петр Яковлевич Вышеславский, за которым несли скамейку. Смотри-ка! А зачем-то они скамейку-то несут? А вдруг боярин устанет? Ему тут же я. Рад! глупости все царская скамейка государь с нее на лошадь взбирается на лошади а боярин от нее верно бы не отказался персидские ковры смотрите государь пойдет отдыхает на них лошадей он ими покрывает где ж ты видел чтобы царь на ковре отдыхал ух ты Шли лучники со стрелами в руках, два рожоносца с мечами, два молодых боярина и 200 стрельцов, которые очищали дорогу. Потом уже следовала царская карета, где находился государь с наследником, это будущим царем Федором Алексеевичем, а также главным воеводом Юрием Алексеевичем Долгоруким, ближним бояриным, дворецким и наместником Судорским. Поезд царицы был не менее великолепен. Царица выступала отдельно из других ворот, дворца. Стрелецкий голова Иван Грибоедов возглавлял это шествие. За ним следовало 200 скороходов, 12 белых запасных лошадей для царской кареты, маленькая золоченая карета, в которой находился юный Петруша, будущий Петр Великий, которому исполнилось три годика. В карету были запряжены пони, как пишет очевидец, лошади пигмейской породы. По бокам шли четыре карлика. И один карлик верхом следовал за каретой. Отдельная карета для других царских детей. Большая карета царицы, запряженная 12 лошадьми. По бокам шли ее отец Кирилл Полуевич и воспитатель Артамон Сергеевич Матвеев, очень близкий государыня. Человек множества бояр. Еще одна карета в 12 лошадей для родственников царицы и большой отряд Первая сласка была у креста. Это то место, где в 1652 году москвичи встречали привезенные патриархом Никоном мощи святителя Филиппа, пострадавшего от Ивана Грозного. Ныне это район проспекта Мира. Здесь разбивали шатер. Государь переодевался в более легкое дорожное платье. А ведь до этого он должен был ехать верхом. Он спешивался. И пересаживался в карету Но перед москвичами царь должен был Показать себя молодцом Показать, что он в прекрасной форме Кузьма Да, государь отправляйся к великой царице и передай ей Что их величество, государь Интересуется здоровьем ее и детей Да расспроси еще о самочувствии бояр Слушаюсь, государь Интерес к здоровью супруги и детей Вполне естественный, живой, не ритуальный А вот бояре не все этого удостаивались И кого спрашивали о здоровье То считалось, что государь их особо пожаловал Первая серьезная остановка была в селе Алексеевском Если по каким-то причинам царский поезд отправился Несколько позже здесь ночевали Или в Тайницком, Затем в Братовщине, в Воздвиженском Иногда в Пушкине и в деревне Талицы В Пушкине был тоже путевой дворец Но он принадлежал не государю, а патриарху Так что иногда останавливались на ночлеге в нем О том, как продолжался троицкий поход Государя Алексея Михайловича Мы с вами поговорим в следующий раз Всего вам доброго, до свидания